1: 2. In dit level zijn een paar dingen anders... Boekenstein is links geworden en De Wijk een optimist. In Boekenstein en De Wijk Level 2. De zonnigste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met updates van Rob en Arend Jan. Van Europa tot China en economie tot technologie. Boekenstein en De Wijk verkennen de contouren van de post-corona wereldorde. Vandaag de wereld van Rutte 4.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Rijksma
1: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Agnes ah. Boekenstein en een reusachtige olifant. Die zit naast mij. <laughs> <laughs> Wijselijk op afstand bij ons vandaag is Rob de Wijk en Rem Kortweg van het Instituut Klingedaal. Hij analyseerde de buitenlandparagrafen van de verkiezingsprogramma's en vond opvallende dingen. Welkom, Rem. Dankjewel. Hey, um, ja, met de schuine oog op de peilingen zou ik zeggen: moeten we vooral naar de paragrafen bij VVD en CDA kijken? Wat heb je daar aangetroffen?
0: Ja, het is wel goed om daar te beginnen. Um, wat ik opvallend vond, is dat de VVD, als het gaat over Europese industriepolitiek, uh -huh. heel erg Frans aan het worden is. Ik vroeg me een beetje af of ik hier wel het partijprogramma van een liberale marktpartij aan het lezen was. Het, het ging allemaal over uh, het willen beschermen van de vrije markt en uh, staatsaandelen uh, nemen in strategische sectoren en investeringen uit het buitenland desnoods tegenhouden. Allemaal zinvolle standpunten hoor, daar, daar heb ik het niet over, maar ik vond het wel opvallend. Dat uh, flink veel tekst van het VVD partijprogramma opgaat aan uh, het kopje beschermen van de vrije markt. Ja. En dat, uh, ja, dat zie ik eerder terug bij Emmanuel Macron dan bij ja, ja, ja. niet
1: helemaal onbekende onderwerpen voor mensen die dit programma vaker luisteren, maar Jan Misschien toch uh, zorgelijke dirigistische trekjes <laughs> bij jouw partij.
2: <laughs> nou ja, wat je überhaupt ziet. Dit geldt als ook voor het CDA. Als je met een uh, cda europarlementariër praat, dan beginnen ze ook vaak over dit thema. He. En er zitten natuurlijk goede kanten aan. Je moet met China natuurlijk wel doen. Maar de verwevenheid van het bedrijfsleven en deze twee partijen is natuurlijk groot. Ook, zeker ook in het Rijnlandse model in Duitsland. En uh, Rem zegt terecht. Ja, luister eens. Als we dit alleen maar zouden doen. Ja, dan betekent dat je ook de levensstandaard in Europa verlaagt. Hè, en dan is de concurrentie weg. En er zitten nogal wat knappe koppen in China. Dus je zou moeten kiezen voor een hele intelligente vorm van uh, protectionisme. Maar ja, met protectionisme is het altijd zo: want als het er eenmaal is, dan krijg je het bijna niet meer weg. Ja. Dus het is een heel terecht punt hoor, wat Rem hier maakt.
1: Rob, ben jij voorstander van dat intelligente protectionisme <lacht> dat ik hier uh, voorbij hoor komen?
2: Ja, maar uh, ja, want dat
3: heb ik, ik zelf ook wel eens had overgeschreven. Je ontkomt er niet aan om toch enigszins jezelf te beschermen tegen het opkomende China. En ik moet zeggen dat ik wil toch even wat breder trekken in het begin. Als ik, ik heb ook al die verkiezingsprogramma's gelezen. Ik heb ze ook nog eens een keer gelegd naast die van, van vier jaar geleden. En ik moet constateren dat er echt een verandering plaats heeft gevonden in die verkiezingsprogramma's eh, eh, vrijwel alle partijen natuurlijk uitgezonderd PVV en Forum voor Democratie die erkennen dat de wereld aan het veranderen is. Nou dat was vier jaar geleden echt niet het geval. Ze zien dat, eh, dat China opkomt dat geopolitiek de wereld aan het veranderen is en trekken daar ook hun conclusies uit. Nou, die kunnen, de, 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 een van de conclusies is inderdaad uh, dat verlichte protectionisme van, uh, van de VVD. Maar dat zie je bij meer uh, partijen uh, terecht En terug. En dat vind ik toch wel erg belangrijk hoor. Dat die partijen die zwaai aan het maken zijn, het heeft grote consequenties. Ook in de richting uh, van Europese. Autonomie, wat gaan we hier zelf doen? Voor de relaties met de Verenigde Staten die niet teruggaan naar normaal. Ik bedoel, ik vind wel even dat we die analyse eerst moeten maken voordat we de details ingaan. Dus
1: pro europese dat is wat jij ziet in vergelijking met de Europa. Het is absoluut
3: pro europese En ik was wel degelijk verrast ook door de VVD, die gewoon omwonden zegt dat een sterke Europese Unie cruciaal is voor de Nederlandse veiligheid en welvaart. Nou, ik heb het op deze manier onze grote vriend Rutte Noord zo horen zeggen. De afgelopen tijd probeert hij dat nog wel eens een keer, maar dat had hij ook wel even wat beter kunnen uitdragen, want dan waren we misschien ook verlost geweest van de enorme eurosceptische stroming in het parlement, Ja, die je gek genoeg helemaal niet zo tegenkomt, vind ik, maar misschien remt ik het verkeerd, in die verkiezingsprogramma's.
0: Nee, je, je hebt helemaal gelijk. Het staat in de verschillende verkiezingsprogramma's... in ieder geval van die, van die partijen waar wij naar hebben gekeken... Um, ja, onomwonden. Uh, ik ben het er ja. helemaal mee eens dat er een draai naar Dus Europa ophouden gemaakt. met oude horen het over
3: C Europa, zou ik zeggen. Rem. Ik bedoel, het, hou nou eens... Ja, laten we daar nou eens een keer mee, mee stoppen met dat gezeur en dat eurosceptische gezeur in, uh, in, in dat parlement. Ik bedoel, er is een geopolitieke reden om dit te doen. Dat erkennen de partijen ook. En nou moeten ze vind ik ook, nou ja, op, op de CDA's zeggen, doorpakken. <lacht>
2: Maar wat ik nog wel mis, Rob, en dat vind ik toch een beetje ja. merkwaardig. Er is vorig jaar natuurlijk heel wat gebeurd. Hè, met het coronafonds en met de Hanzenliga die in elkaar storten. Je zou dus denken dat partijen ook wat verder denken. Waar gaat de EU naartoe? Waar zit het krachtenveld? En hoe kunnen we daar intelligent op inspelen? En wat ik dan gewoon zie, en dat vind ik echt heel teleurstellend. De VVD heeft gewoon hetzelfde standpunt. Hè? Tot hier en niet verder. En geen eurobond. dat is ongeveer het verhaal. En geen enkele gedachte nog daar verder bij. Ook bij het CDA is je merkt heel de euroceptische invloed van Pieter Omzicht, Terwijl we allemaal zien aankomen, daar komen natuurlijk stappen. Dit jaar of komend jaar door, door Frankrijk en Italië. Misschien wel gesteund door een nieuw Duits kabinet waar de Groenen een grotere rol in gaan spelen. En daar moet je natuurlijk ja. toch over gaan nadenken.
3: Ja, daar ben ik helemaal met je eens, uh, Arend Jan. Ik heb dat ook met verbazing gezien. Uh, een paar dingen, uh, inderdaad. Uh, die eurobonds die worden verworpen door de VVD, maar die zijn er feitelijk ja, al. die he, zijn er Wat er wel. Ja, dat is gebeurd. In, in Brussel met de Eurotop, daarin zijn gewoon gemeenschappelijke leningen aangegaan. Dat zijn feitelijk gewoon Eurobonds, maar het, ja, maar je ziet dus dat meerdere partijen uh, die, uh, die roepen dit soort uh, dingen, maar die zijn, die zijn al lang die zijn al lang geregeld. Bijvoorbeeld d 60 die pleit voor Europese belastingen. Maar die zijn vorig jaar ook al geregeld. Dat heet dat heet de eigen middelen tegenwoordig. Uh, de vraag is alleen: in welke mate wil je dat? Rem, wat vind jij ervan van die discussie?
0: Nou ja, wat het mij aantoont is dat het wel degelijk kan gaan knetteren binnen een mogelijke volgende coalitie. Dus uh, Rutte ja. en zijn verkiezingsprogramma, die zegt heel nadrukkelijk... we moeten um, erkennen dat die, uh, die, die eurobonds of dat corona herstelfonds, dat dat eenmalig is. Ja. Nou, Ik kan je nu al vertellen dat is niet hoe de rest van de Europese Unie het ziet.
2: Zo is het. Um, Zo is het. Dat is
0: ook niet hoe volgens mij D66 het, uh, het ziet. En wat je dus kan vaststellen... als je die verkiezingsparagrafen over Europa naast elkaar legt... dat de mogelijke coalities die gevormd kunnen worden... bijvoorbeeld VVD plus CDA plus D66... wat ik een hele waarschijnlijke acht... dat ze daar ja. op Europa echt nog wel met elkaar uh, over straat gaan rollen.
3: Ja. Maar, maar, rem, maar Rem, ja... Maar ten, ten eerste is uh, Rutte, als hij weer premier wordt, natuurlijk gewoon een fixer. Uh, die, gaat, die waait met alle winden mee om ervoor te zorgen dat de coalitie bij elkaar uh, houdt. Uh, da, daar is hij fenomenaal in. Laten we dat nou even erkennen. Uh, dus dat is voor hem denk ik een veel minder principieel debat uh, dan, uh, dan voor een aantal uh, anderen. En bovendien weet je, dit soort veranderingen worden gewoon door de omgeving door Europa... door de internationale politiek, door de geopolitiek... afgedwongen. Ik bedoel, Rutte... de VVD,
2: die kunnen dit soort dingen wel roepen... maar dat overkomt ze gewoon. Maar dat betekent dus dat je een nederlagenstrategie doet. Hè? We weten nu allemaal ja, al dat, dat Rutte... Ja, Rutte gaat dus bij het kruisje tekenen straks. Hè? Terwijl hij dus daar hartstikke tegen geageerd heeft. Hoe lang kan je dat beleid volhouden? Dat je in Brussel uiteindelijk... constructief meewerkt en thuis van tevoren zegt... van nee, hey, dat gaan we allemaal niet doen. Ik ben toch een beetje nou, bang. Nou, <laughs> Arjan, de... de, de... Uh, het antwoord is heel
3: simpel. Hij is al tien jaar aan de macht, zo ongeveer. Dus in ja. ieder geval tien jaar. En vermoedelijk wordt hij ook nog een keer gekozen... en krijgt hij er nog vier jaar bij. Dus bijna vijftien jaar kun je dat ja, doen. Maar, maar, maar er
2: gaan heel veel dingen gebeuren. Er komen drie parlementaire enquêtes... waar Rutte krassen van op zijn gezicht krijgt. Groningsgas, uh, COVID en het toeslagendossier. De CDA is natuurlijk ontzettend kwaad... omdat het met Hoekstra mislukt Dus Die zal het kabinet misschien wel proberen op te blazen... in de hoop dat ze dan alsnog groter kunnen worden. Nou, in dat, het wordt allemaal veel instabieler. En dan vind ik het toch, als je bij zo'n belangrijke Europese strategie, die ontzettend belangrijk is voor Nederland, als je dan een beleid voert dat je iets anders zegt dan wat je doet, dat is gewoon brandstof voor populisten. ik kan het niet anders maar, zien.
0: Maar er is, no er is nog een ja. andere factor, uh, arendt en dat is wat er ook in Europa gebeurt. Dus ja, het klopt absoluut dat tien jaar Rutte uh, tien jaar, in die tien jaar heeft Rutte aangetoond dat hij flexibel is, dat hij pragmatisch is, dat hij met, in zekere zin met met de wind meewaait die er in Europa is. Maar die wind die kan wel een stuk steviger worden. Ja. Angela Merkel verdwijnt van het toneel. De, ja. on de onzekerheid over het Duits leiderschap de komende, de komende periode. Emmanuel Macron moet uh, opnieuw verkozen worden. Die zal bezig zijn met zijn binnenlandse herverkiezingsprogramma. Mark Rutte, die is straks de langst zittende regeringsleider naast uh, Viktor Orban, als Angela Merkel straks weg is. Dus er wordt ook wel naar Nederland gekeken. Als die nederlaagstrategie, zoals jij het noemt, Arend-Jan, inderdaad onderdeel wordt van de Nederlandse inzet in Europa, op het moment dat er instabiel politiek leiderschap is binnen de Europese Unie, ja, uh, dan, uh, dan hou ik mijn hart wel een beetje vast.
3: Nou, ik niet hoor. <lacht> ik, ik eerlijk gezegd, kijk wat jullie allebei nu doen is gewoon het beschrijven van een normaal politiek proces. Alsof iets gewoon smooth gaat in de politiek. Dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, elke, elke week is er wel een bananenschil in Europa, in andere landen, in Nederland. Uh, dus uh, dat overleef je wel. Er wordt iedere keer geroepen van oh jee, maar nu gaat Merkel, Merkel weg. Maar ja, dat, uh, er was ook geen vertrouwen toen Merkel aan, uh, aan de macht kwam in, in Duitsland in, in, in haar als bondskanselier. Leer. Nou, dat is allemaal wel wat anders
2: uh, verlopen. De, ik, ik sta daar veel relaxter in hoor. Maar wacht, maar wacht uh, eens even op. Weet je nog, toen ja. de, uh, Rutte met die biografie uh, het, het congreszaal binnenging. Hè, toen zei Merkel later, dat heb ik er nooit horen zeggen, dit is gewoon kinderachtig gedrag. Ja. Chopeu biografie. Ja. En, en vervolgens, uh, Macron zit stuitend en Costa was natuurlijk helemaal buiten zinnen. Toen kwam die toeslagendossier er overheen. Dat was ook nog een rechtsstatelijk schandaal van de eerste orde. Nou, Orbán was er natuurlijk heel snel bij te zeggen. Van, ja, jullie praten over mij, daar staat dus het bij jullie eigenlijk. Hè? <laughs> met andere woorden, kijk, de, de positie van Rutte was natuurlijk een hele, hele sterke, omdat hij langs, een van de langzittende was en ook thuis voor stabiliteit kon zorgen. Wat er vorig jaar gebeurd is, heeft absoluut Rutte's statuur aangetast. En dat zie je ook als je als je de buitenland met, met mensen praat. Dus ik ben, ik ben niet zo, ik, ik zie Nee, maar aan Arjan, Arjan, daar ben ik het absoluut mee eens. In Nederland zijn, zijn
3: statuur is het afgelopen jaar enorm afgebrokkeld. Ja. Ik bedoel, ik merk dat elke week in mijn contacten met mijn collega's... met politici, met, met experts van buiten... Die, 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 die ik zie door middel van die stomme videoconferenties... die elke dag plaatsvinden. Maar dat is absoluut waar. En daar zal... Uh, het nieuwe kabinet absoluut aan moeten gaan werken. En de opmaat naar die top, waar feitelijk de VVD alles verloren heeft... wat ze beloofd heeft te doen, inclusief uh, de weerstand die er was... tegen eurobonds, Europese belastingen, uh, uh, gratis geld naar de zuidelijke lidstaat... is allemaal gebeurd... Uh, en daar zullen ze absoluut aan wat moeten doen. En daar ben ik er volstrekt mee eens. Maar dat vind ik echt een ander probleem. Dat is een meer structureel probleem die Nederland veroorzaakt... dan de bananenschillen die jullie hebben beschreven. En die zullen er altijd zijn.
1: Rem, uh, we hebben VVD en D66 er al even genoemd. We hebben Doorpakken van Hoek uh, genoemd. Maar eigenlijk nog niet het, het CDA-programma. Zijn zij net zo in de, in de Europese richting opgeschoven... als je uh, beschrijft bij die andere partijen?
0: Deels wel, want we hadden het net eventjes over die uh, Franse of Europese industriepolitiek. Die wint ieder een beetje waait door het VVD-programma. Die is er zeker ook bij het CDA. Ze hebben het over een, een made-in-Europe-strategie. Dat het uh, CDA veel meer in Europa wil produceren. Ze hebben het over een protected-by-Europe-strategie op economisch vlak. Dat de Europese markt uh, ja, gelijk speelveld gaat afdwingen met de rest van de wereld. En dat is goed voor Nederlandse exporteurs en Nederlandse bedrijven. En tegelijkertijd zie je ook hele duidelijke euro-critische tonen in het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld dat het CDA de discussie wil openen over het, de vrijheid van persoonsverkeer binnen de Europese Unie. Nou, Dat is codetaal om te praten over limieten van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ja, dat is zelfs voor de VVD een, 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 een stapje te ver. of Althans, het wordt niet in het verkiezingsprogramma genoemd. En dat staat natuurlijk wel haaks op de manier hoe D66 naar Europa kijkt. Um, dat viel me op. Verder ja, in dezelfde lijn als hoe we het net hadden over het VVD-standpunt over de euro- en transferunie, zegt het CDA van we moeten daar zeker ver vandaan blijven. En dat is een wat meer traditioneel CDA-punt. Dus het is een beetje, een beetje van beide.
1: Goed, dus een meer Europees, minder Atlantisch gericht Nederland hoor ik onder het kabinet Rutte Vier, dat uiteindelijk gaat vallen over meer geld naar het zuiden. Iets, iets in die zin? Dat is wel uh, heel aardig uh, mij.
3: Ja, je hebt goed geluisterd, Hugo. <laughs>
1: Klopt?
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk, level 2. Nou zeg Rob, we hebben nou dat uh, debat van de staat van de Unie uh, recent ja. gehad. Hè. En het is echt ongelooflijk. Het lijkt wel alsof iedereen naar dit programma uh, luistert. <laughs> het, was, het was echt veel pro europees Dat was ja. zo opvallend. Het was natuurlijk een, een, een uh, nieuwe mensen. dat is natuurlijk altijd anders. Zeg maar zowel VVD als CDA waren veel pro-Europese. Uh, natuurlijk heb je nog steeds Forum en de PVV... maar die hebben dan zulke esoterische verhalen... Dat totaal gemarginaliseerd. Ja, echt, debat. dat het doodvalt. Dus er is wel wat aan het veranderen in de politiek. Er is echt heel
3: veel aan het veranderen. Uh, in, uh, we moeten straks maar eens even over filosofieën hoe dat kan. Maar dat bleek ook, en dat heeft ook allemaal niet zoveel... opzien gebaardheid, uh, gebaard hier in Nederland... Uh, uit dat stuk wat uh, Rutte met Sanchez, de Spaanse premier, ja. heeft uh, gemaakt. He, dat is ook een beetje goedmaken voor wat hij allemaal... Verkeerd heeft gedaan in het begin van het jaar, in aanloop van de. of vorig jaar moet ik zeggen. in aanloop naar de EU-top van juni. toen we op ramkoers zijn gekomen. te ja. liggen als Nederland met landen als Italië en Spanje en Portugal. Uh, maar dat was een onversneden Europese verhaal. waarin hij zelfs gepleit heeft voor het opheffen van, van veto's. in het buitenlandse uh, beleid. Um, uh, ik, ik vond dat een heel bijzonder verhaal. in aanloop naar de, de NAVO-top. Ja. En de EU-top van juni van dit jaar is er een non-paper geweest... van Duitsland en Nederland... waarin is geple uh, gepleit voor meer samenwerking tussen de EU en de NAVO. Onder die oppervlakte van al die anti-Europese retoriek... ook in grote delen van de Tweede Kamer... zag je dat bij, bij Rutte de zaak echt aan het veranderen was. En ook bij buitenlandse zaken uh, ja. zie je dat. En er is echt een nieuwe wind aan het waaien. En nou, de volgende vraag is, hoe kan dat nou?
2: Nou weet je, ik denk dus dat... De bestorming van het kapitaal, dat moet toch ook bij uh, rechts, uh, dat ging een beetje te ver. Bedoel, je kunt alles verdedigen hoor, maar dat gaat toch wel een beetje ver. Dat je gewoon een, een, een parlement bestormt. En ik denk dus dat het werd allemaal nog, Leon de Winter werd een beetje stiller. Hè? Thierry Boudet gaat natuurlijk gewoon nog steeds mee door. Maar het is zo crazy dat gewoon keurige CDA's en keurige VVD'ers bedacht hebben van Trump, dat is toch niet goed. En dat betekent dat we echt, wat je verder ook van Europa vindt, dan moet je je constructiever in opstellen, want we hebben gewoon tegenmacht nodig. Ja. Of of zal het, ja, ik ben het helemaal een beetje eens, hè.
3: Of zou het ook komen een grote geopolitieke verandering. En ook klimaatverandering. Dat mensen nu een keer doorkrijgen van oeps, er is echt
2: wat aan het veranderen. Nou, De opkomst van China, de dreiging van China, betekent dus dat je meer eenheid moet zoeken. De mensen denken van het is heel fijn dat Biden er is, maar het is niet helemaal zeker dat dat beklijft. Dus ja, dan moet je misschien toch wel wat meer gaan samenwerken. Het is niet zo, je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om te ontdekken dat Europa sterker zou kunnen zijn Best dan wel het belangrijk is, Ja, ja dat, is, dat
3: is natuurlijk de grap. Maar hoe gaat dit nou verder?
2: Want we hebben dus die hele discussie
3: nog steeds... met, een, met een, een tamelijk extreem deel van het electoraat... wat je ook in de Tweede Kamer ziet. Niet in één partij, maar in drie of vier partijen inmiddels. Of kleine splinters allemaal. Hoe zal dit nou, nou verder gaan?
2: Ja, het is heel moeilijk, hè, he, maar... Kijk, laat, laat, een positieve kijk zou dit kunnen zijn. We hebben eindelijk die wit Russische sancties. Dat ging eindelijk toch goed. We hebben nu ook... Ik ben een beetje optimistischer over onze aanpak van Orbán... Hè, via dat, dat staatsrechtelijke mechanisme. Dus dan hebben we straks een verhaal. Ik krijg kan gewoon je... geen poen meer, uiteindelijk. Ja, ja. Ja. En als dat nou echt gaat werken... dan kan de man in de straat zeggen... Hé, hey, de EU doet iets en het werkt. Want we ja, hebben heel ja, vaak... Ja, maar, ja, maar tegelijkertijd
3: zullen natuurlijk uh, de man in de straat... in andere landen zeggen... Maar ja, maar... Ja. die willen we niet, want die EU is een soort de Sovjet-Unie... die zich uh, bemoeit met ons. En we zijn blij dat we van onder die Sovjet-Unie weg zijn. Hoe, hoe, hoe zie ja. jij dat? Want ja. we zijn natuurlijk wel heel erg geneigd... om deze discussie vanuit Nederlands standpunt te Zeker. bekijken.
2: Zeker, maar dan vind ik het weer zo goed... om te kijken naar Hongarije bijvoorbeeld zelf. Hè. Er ook door die verandering van de kieswet door Orbán... hij heeft nog wel een meerderheid... maar hij loopt er ook tempistisch mee... de te, fotorepression te doen. Hè? Met andere woorden, we zien nu dat Boedapest geval is. We zien dat er ook grote opposities... stel je voor, man, dat we over één, twee jaar Orbán kwijt zijn. En we krijgen een wat gematigde mannen. Ja? Dat, dat, dat zou toch heerlijk zijn? Ja. ja.
3: Maar, maar uh, ja, voter suppression, dat doet me denken aan uh, wat er op dit ogenblik in Amerika uh, gebeurt... Ja. Uh, dus die, die Republikeinse partij lijkt gewoon Tot bezig ouderen. om om, om ja. uh, um echt een deel van de democratie in Amerika omzepen te helpen. Ja. Wat zou dat nou voor gevolgen hebben voor Europa? Gewoon deze beweging, hè? Biden, uh, nou, die vinden we allemaal fijn. Ja. Uh, want uh, die, die heeft de transatlantische relaties hersteld. Maar dit is gewoon een soort olifant in de in, de in, 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 de, in ja. de, Of in de kamer. De kamer. Weet weet kamer. Ik weet niet of waar die olifant zit. Maar ja. in ieder geval, het is een olifant uh, ja. waarvan iedereen weet dat die er is. Ja. Maar wat zou dat nou voor effecten hebben op de, dit soort discussies uh, in, in, in Europa?
2: Als het, het vertrouwen is dus echt geschonden uh, door Trump. En we, we weten ook niet zeker of een soort Trump ook weer terugkomt. Dat betekent dat de druk hoog blijft om in Europa om meer zelf te gaan doen. Alleen daar moet ik wel dit, deze caveat bij plaatsen. Mm -hmm. Ik denk dus dat met de huidige structuren, die hele hybride structuren... Daar gaan we het niet mee redden. Ik denk dus echt dat er ook een discussie moet, moet ontstaan... over federalisering van de Europese. Ik weet dat dat allemaal... Ja, niet dat kan. uit jouw mond eigenlijk, Jan. Wat ja, krijgen, ja. We, dat krijgen ja, we nu? Ik denk omdat het namelijk... het is democratischer. Eén ding heeft Thierry Boudet altijd goed gezegd. Er zijn twee ideale modellen voor democratie. Dat is de natiestaat of de federatie. En dat het klopt, die redenering klopt. De federatie is gewoon heel helder hoe het zit. Hè? En maar we ik hebben toch feitelijk al een federatie ja. in Europa, ja, maar je hebt moeite... We mogen het alleen niet zo noemen. Ja, maar weet je, weet je wel, als je in, in de ogen van Europ Europarlementariër... kijkt, kijk altijd een beetje zoekend. Hè? En het komt, er is geen Europese regering. Ze dus ja. zoeken we op zoek naar de Europese.
3: Nou ja, op een Europese regering. Nou ja, op een
2: bepaald aantal punten wel. Namelijk ja. daar waar
3: Brussel, de Europese Unie, echt over gaat, handelspolitiek, mededingingsrecht. Ja, dan wel. Daar gaat het wel om, maar een hele hoop dingen niet. Die liggen bij de lidstaten. He, wat dat betreft is vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Alleen in omgekeerd. Nou, en het is natuurlijk
2: heel interessant om te zien... hoe nou uh, in Rutte 4, dat nieuwe kabinet... je weet, Rutte is zelf uh, ideologisch van elastiek... Hè? Het zou mij niet verbazen als we uiteindelijk een Rutte 4 krijgen... ook over links, want ik zie eigenlijk geen andere mogelijkheden... waarbij hij dus een veel pro europese beleid gaat voeren. Ik denk dat hij het zal moeten. Hij zal wel moeten en hij kan het ook, want hij kan alles uh, verdedigen. Nee, maar hij heeft gewoon geen keus.